0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen.
1: Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Gaku und mir ist wie fast immer der liebe Keru zugeschalten. Guten Morgen Keru.
2: Mahlzeit
1: und heute haben wir auch wieder einen Gast, und zwar den lieben Werner. Guten Morgen, Werner. Moin. Ich glaube, auf Vorstellung können wir heute verzichten. Du warst ja schon jetzt ein paar Mal mit dabei im Podcast. No. Und ja, heute soll es um Nope gehen. Nope, das dritte Werk von Jordan Peele, läuft seit dem 11. August bei uns im Kino. Geht 209 Minuten und ist ab 16 Uhr. Jahren freigegeben. Ähm, Bevor es losgeht, ähm, ob, vor allem heute bin ich sehr auf eure Meinungen gespannt. Ähm, wie steht ihr denn vorab so ein bisschen zu Jordan Peele, Keru?
2: Also ich muss sagen, dass der einfach mittlerweile mit drei Filmen geschafft hat, so eine Marke zu etablieren, schon fast so ein bisschen wie, wie Quentin Tarantino, also ich, wenn es heißt, es kommt ein Jordan Peele-Film ins Kino, äh, dann will ich den auch einfach wirklich sehen, weil, äh, also Get Out, der 2017 rauskam, war ja einfach schon so ein, so, ein, so ein Brett, wo du erst gedacht hast, so okay, der macht vieles anders und äh, Us, äh, also im Deutschen war es Wir von 2019, der hat mich einfach komplett äh, schuckelt to the core, also der hat mich echt äh, weggeblasen. Ähm, deswegen, also ich halte relativ viel von ihm, vor allem, wenn man sich auch anschaut, wo er eigentlich herkommt, dass er mit Key und Peel eigentlich dieses äh, Comedy-Format da im, im, im amerikanischen Fernsehen hat. Schon, also ich bin, bin immer hooked, wenn es heißt, äh, es kommt ein neuer Peel ins Kino. Wer,
0: Ja, da schließe ich mich am Kero auf jeden Fall an. Also, ich finde, er hat auf jeden Fall das Horror, ja, Horror kann man nicht direkt sagen, aber es ist Grusel, Mystery-Genre schon revolutioniert. Auch. Allein mit äh, seinem letzten Werk Ass. Also das war schon ein Meisterwerk, finde ich jetzt.
1: Ja, ähm, ich finde, du kannst schon Horrorfach sagen. Ich finde, auch Jordan Peele hat es, also vor allem jetzt auch mit Us war es, also ich fand Get Out, fand ich super. Und Ass ja, fand ich persönlich halt noch eine Spur besser, weil der halt mehr so auch in das, ja, der dem, hat mich persönlich halt mehr angesprochen, weil ich halt die, die, weil der halt einfach gruseliger war. Das fand ich cool. Allerdings, und auf, da, da bin ich auch bei euch, dass Jordan Peele, finde ich, in ganz kurzer Zeit es geschafft hat, so, sich so einen Namen zu machen, dass ich, auf, also wenn ich im Horrorfach auf jemanden zählen würde, wäre es Jordan Peele. Der, der finde ich, hat so Ervancen, so, das, das könnte so ein zweiter Craven oder Carpenter werden, weil er einfach so eine eigene Handschrift hat. Und das hat er bei Nope, finde ich, wieder bewiesen. Du siehst, dass das einfach ein Peele ist, weil er, sehr viel, ja, was ich bei ihm so liebe, ist, dass er sehr viel Wert aufs Detail legt und inszenatorisch halt einfach unfassbar cool ist. Ich habe irgendwo gelesen,
2: ja. äh, dass jemand das als Elevated Horror bezeichnet hat und da muss ich sagen, mir ist bisher tatsächlich kein besserer Terminus eingefallen, um das zu bezeichnen, weil genau das ist es im Endeffekt. Erläutern Sie
1: bitte doch dem geneigten Zuhörer Elevated Horror.
2: Naja, im Endeffekt ist es halt einfach, es geht halt darum, dass du nicht nur einen Horrorfilm machst oder Schauwerte lieferst, die auf irgendeiner bestimmten Ebene funktionieren, also ob das jetzt Body Horror ist oder irgendein Psycho- oder äh, Alien oder was auch immer Horror äh, Genre ist, sondern dass das Ganze immer eindringlich ist, immer spooky ist, dich immer irgendwo verfolgt, aber immer auch eine, eine, eine bestimmte Meta-Ebene hat. Also wo das ähm, bei Get Out halt einfach noch ganz klar das Rassismus-Thema war, wo das bei Us halt einfach dieses, diese, diese Klassengesellschaft oder diese Darstellung der Klassengesellschaft war und ähm, du jetzt bei Nope ja auch wieder eigentlich sogar mehrere, mehrere Meta-Ebenen hast oder mehrere Erzählthemen hast, die der Film eigentlich äh, eruieren will oder eigentlich dem, dem Zuschauer nahebringen will. Und deswegen muss ich sagen, so dieses Elevated Horror, also dieses etwas... Ausgebautere oder etwas hochtragendere
0: äh,
2: äh, Horrorgenre, das, das bezeichnet es eigentlich ganz gut.
0: Man muss auch vielleicht noch dazu sagen, Markus hat schon angesprochen, dass äh, er auf jeden Fall in der Liga Carpenter und äh, Wes Craven mitspielt, dass äh, Horror bis jetzt, also bis dahin ja immer eigentlich mehr, sage ich mal, im, Naja, ich mag ich hasse es eigentlich da in Ethnien zu unterscheiden, aber ich sage jetzt mal, weißes Genre war, ne? also es haben immer überwiegend weiße Regisseure und Jordan Peele hat das Ganze halt auch die Aufmerksamkeit dadurch mehr auf das äh, afroamerikanische, auf die afroamerikanische Bevölkerung auch gelenkt. Ja, also und er macht
2: das ja konsequent, also ja. wirklich genau, genau. voll auf Schwarzer
0: 12. Horror quasi. Also ich glaube, ja. das
1: kann man auch absolut so sagen, weil Jordan Peele das selber ja auch in Interviews sagt, dass er da einfach ja. Wert drauf legt und dieses, diese, dieses Genre, was eigentlich halt von in Anführungsstrichen Weißen dominiert wird, genau. das hat er für sich halt in eine andere Richtung gelenkt. Aber ziemlich cool. Wobei ich jetzt muss äh, persönlich jetzt sagen, dass wenn ich mir die Peele-Filme anschaue, ich jetzt nicht, das finde ich halt so, also, er hat ja auch immer Schauspieler, die halt einfach auch wahnsinnig gut sind. Also wie der K Kalua heißt er, oder? Der, der den OJ spielt. Kalua, Daniel Kalua. Kalua, den ich einfach als Marke halt auch sau cool finde, als Typen. Und da würde ich jetzt selber auch gar nicht da hinkommen, jetzt irgendwie zu sagen, äh, der hat ihn halt nur besetzt, weil er irgendwie da das Afroamerikanische bedienen wird. Oh, nee, er hat sich da einfach einen nee. coolen Schauspieler genommen.
0: Das meine ich jetzt nicht damit. Nein, das ich meine, das ist die dieser Doppeleffekt, das, was ich ja. jetzt meine. Ach so, ja, okay, ja, genau.
1: Ja, ja, also es ist schon eine bewusste Auswahl, die er trifft, aber sie kommt nicht bei mir so an, sondern er hat da einfach coole Typen genommen.
2: Ja, und ich meine, wir sind da ja im Prinzip schon an, dem, an, an der ersten meta oder an dem ersten übergreifenden Thema, was äh, in NOPE ja auch behandelt wird. Also diese, diese Darstellung äh, von äh, schwarzen Darstellern im Film, über die Historie, auch mit dem ganz bewussten Fokus auf diesem Horse in Motion, also diesem ersten Bewegtbild, das jemals geschaffen wurde, mit, ähm, mit dem schwarzen Jockey. Äh, all das wird ja thematisiert. Also er holt ja zur denkbar besten Zeit, äh, zu der man dieses Thema aufgreifen kann, da wirklich äh, zieht er ja alle Register. Und ähm, das ist ja, wie gesagt, äh, eines, eines schon der, der bestimmenden Themen im Film. Selbst. Bei Candyman, gut, Candyman hat ja an sich schon diese,
1: diese Prämisse, aber da war er beim Remake auch äh, Produzent und den finde ich zwar allgemein ein bisschen schwächer, Candyman, den kann man trotzdem anschauen, der ist ganz cool, aber da merkst du halt auch, dass Peel, da hat er auch wieder seine Handschrift mit drin, ähm, aber lassen wir uns, oder gehen wir jetzt mal zu Nope. Über, ich will, also es wird glaube ich schwierig den Film ohne Spoiler zu besprechen, deswegen würde ich sagen, wir versuchen es jetzt trotzdem mal am Anfang spoilerfrei ähm, den Film so ein bisschen zu werten, dann ähm, unsere Wertung und dann gehen wir in den Spoiler Talk und Kero, fasst doch mal kurz zusammen, worum geht es in Nope?
2: Ja, schauen wir mal, wie kurz es geht. Das also im Wesentlichen, im, im, im Wesentlichen geht es um äh, O.J. und seine Schwester Emerald äh, Hayward, die, die quasi zusammen mit ihrem Vater eine Ranch oder eine, äh, eine Farm für Filmpferde leiten, äh, wo sie quasi die Tiere für den Einsatz in Hollywood-Filmen vorbereiten. Und ähm, das ist quasi das Setting. Und es entwickelt sich dann aber... Auf dieser Farm und in dieser Umgebung, in der das Ganze spielt, ähm, kommt es zu Erscheinungen bzw. zu Events, bei denen äh, Pferde verschwinden, bei denen äh, Menschen mehr oder weniger verschwinden und ähm, wo jeder andere dann quasi weglaufen würde, versuchen OJ und Emerald dem ganzen Leben auf die Spur zu gehen und dieses Phänomen festzuhalten. Und äh, letztendlich dann auch zu bekämpfen. Sie wollen es filmen
1: und damit Kohle verdienen.
2: Genau, ich meine, das ist ja ähm, die gleich schon diese unterschiedliche Herangehensweise, die ja dann auch so ein bisschen diese unterschiedliche Motivation und diese Dynamik, die quasi in der Wechselwirkung zwischen OJ und, und seiner Schwester irgendwo äh, zutage tritt, auch ganz ganz deutlich hervorhebt, dass er halt der mehr rationale oder rational reagierende äh, Part ist, der einfach nicht so ganz akzeptieren will, was da so vor sich geht. Und der dieses Nope, das im Film ja mehrfach äh, gesagt wird oder mehrfach zitiert wird, so ein bisschen als als Trotzreaktion schon fast ähm, an den Tag legt. Und Emerald, die halt eher extrovertiert ist, ähm, mehr so Mehr 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 hyped ist. Auch so eine andere Lebensvorstellung hat jetzt nicht unbedingt äh, quasi diese Farm und die Tiere als ihren Lebens, ihren zentralen Lebensinhalt sieht. Äh, und das ist halt quasi so das Mindset der beiden, mit dem sie dann quasi an diese an diese Bedrohung rangehen. Und das funktioniert eigentlich äh, ziemlich gut. Wie hat er euch denn gefallen, Werner?
0: Ja. <lacht> Kommt jetzt darauf vor, oh, wie man es sieht. Also man muss halt sagen, er ist schon sehr spannend gewesen und das eigentlich auch, obwohl mir der Schluss jetzt nicht gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, oder nicht besonders gefallen hat, er war trotzdem durchweg spannend inszeniert und man wollte eigentlich immer wissen, okay, was ist jetzt, was warum, äh, wie geht es weiter, also das war sehr gut und er war halt auch sehr schön inszeniert, finde ich, auch die Landschaftsaufnahmen, die, generell die Einstellungen und ähm, auch die soundkulisse ja, sounddesign das sounddesign war, war unfassbar
1: Hä? das sounddesign
0: war unfassbar das war richtig ja, das war richtig gut
1: richtig gut ja
0: aber eben ich muss sagen ähm, von jordan peel ist man ja doch so einen gewissen künstlerischen anspruch immer gewohnt gewesen vor die zwei erstwerke und falls der hier vorhanden ist dann ist er wohl an mir irgendwo ein bisschen vorbeigegangen muss ich sagen
1: also ich finde zum einen, ähm, da sind aber die Meinungen, also sind nicht meine, meine Meinungen zwingend deckungsgleich die mit anderen Meinungen. Ich persönlich fand bisher immer so Get Out den ähm, am einfachsten zu konsumierenden Film von ihm. Ich fand, dass der einen relativ äh, stringenten Handlungsstrang hatte und eigentlich, der hat zwar auch eine Metaebene, aber die war nicht so, so entkoppelt. Bei Us fand ich es schon schwieriger. Vor allem auch der Schluss, ich fand Ass, so musste ich halt drauf einlassen, der war auch so ein bisschen sperrig und bei hm. Nope, finde ich, macht er so eine Mischung, aber ähm, er, er hat einen relativ geradlinigen, einfachen Erzählstrang, was die Spannung angeht, aber ich finde, dass dazwischen halt schon viel passiert und vor allem... Ähm, sind viel, ich, ich finde, dass Nope so ein bisschen ein Genre-Mix aus verschiedenen Filmen ist. Ich will jetzt da aber das noch nicht vorgreifen, sondern das will ich für einen Spoiler-Teil aufheben. Und das wahnsinnig viel so zwischendrin schon passiert. Ähm, er erzählt, du kannst, was man vielleicht nicht so tiefgreifend hat, ist diese soziale Kritik, wobei, da können wir dann nachher auch drüber reden, die so latent auch vorhanden ist. Ich finde, so ein bisschen ist. Nope, der weiße Hai im Wilden Westen mit einem Ufo.
2: Also ich finde das, was der Werner sagt, schon auch irgendwo interessant, weil äh, ich gut nachvollziehen kann oder mir auch während, dem, während ich den Film gesehen habe, gedacht habe, dass der mit Sicherheit nicht bei jedem einen Blumentopf gewinnt. Weil gerade dieser diese wilde Genre-Mix, also ich glaube, das äh, ist jetzt kein, kein übermäßiger Spoiler, dass du halt wirklich so diese horror hast, aber auch Science-Fiction, Western, Comedy, dass das da alles wirklich sehr organisch und sehr harmonisch miteinander verbunden wird, ähm, muss, glaube ich, erstmal so auf Akzeptanz treffen bei den Leuten. Ähm, also dann, das ist das, aber was,
0: was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat. Ja, okay. Dieser Genre-Mix.
2: Ja, ja, und dann geht es dir, also ich weiß nicht, die, die Bilder, die gezeichnet wurden, fand ich überragend. Also ich habe dann, wie gesagt, ich meine, Director of Photography ist heute von heute mal der, also ich meine, wenn du dir seinen, Portfolio anschaust, da haut es der Innenvogel aus und man versteht nicht so ganz, warum der eigentlich noch kein Oscar gewonnen hat, mit äh, eigentlich als Haus-und-Hof-Kameramann äh, für, für Christopher Nolan mit äh, Spectre und Dunkirk und Tenet und auch bei Interstellar und Ad Astra und wenn man sich das alles anschaut, dann versteht man auch, warum der Film und das, was dargestellt wird, irgendwie einfach so so gut wirkt, weil die Leute, die daran mitarbeiten oder für die, für das, für das gezeigte und Erlebbare wirklich verantwortlich zeichnen, halt wissen, wovon sie reden und was sie tun. Und ähm, also mich haben dann wirklich so diese, diese Bilder auch einfach abgeholt, die gezeichnet werden. Diese äh, weiten Landschaftsaufnahmen, eher äh, auf diesem leuchtend orangen Pulli auch zum Schluss dann mit diesen, ich meine, spielen ja dann diese, diese Ballonmännchen, also diese Skydancers, dann noch so eine äh, spielen ja noch eine Rolle. Ähm, und gerade diese, diese Mischung aus ähm, wirklich Komplementärfarben, aber dann auch wieder eingebettet in diese Tristesse der Landschaft bei, den wirklich, bei diesen ganz weit aufgezogenen Szenen, ähm, das hat schon irgendwo einen künstlerischen Anspruch, wie ich mir auch gedacht habe. Ja, das macht einfach auch Spaß, sich den nur aufgrund der Schauwerte anzuschauen.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, die Inszenierung ist wirklich sehr gut. Also die hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Und ich was nicht. ich noch hervorheben möchte eigentlich, das ist der, der Michael Winkert, der da mitgespielt hat. Mhm. Den kennt so man ja So eine lustige mehr so als, Rolle.
2: Bitte? So eine lustige Rolle, die da drin spielt. Ja, voll. Das ist
0: Den kennt man ja eigentlich mehr so als Bösewicht aus äh, Monte Cristo oder The Crow zum Beispiel. ganz prägnant oder äh, ich mach nichts oder und der hat irgendwie so das als, ja der war einfach wahnsinnig geil bis jetzt finde ich weil er aber das auch das, mit so einem
2: augenzwinkern irgendwo spielt also ja. das ist so dieses mit dem mit diesem umhang und und einfach alles sein ganzes auftreten ja. also das fand ich eine super unterhaltsame rolle einfach
0: da möchte ich dann auch noch was sagen aber das haben wir uns dann auf den Spoilerteil
2: spoilerteiler
1: genau also ich muss auch sagen, ich fand den visuell wahnsinnig packend. Und ähm, dieses Mal, ich finde bei Ass hattest du als Leitfarbe, finde ich, Rot war da sehr dominant. Und in Nope mhm. hast du halt einfach blau. Und diese, diese also vor allem in den Nachtszenen und das war halt schon echt richtig geil ausgeleuchtet und auch immer so diese Szenen, was ja ganz viel passiert, das waren ja diese, ich nenne es jetzt mal diese Third-Person-Einstellungen, du siehst halt immer jemanden quasi in den Himmel schauen und da passiert irgendwas und du schaust halt genauso hin und denkst dir, war jetzt da was, war da nichts, ist das was? Und das hat der Film schon echt gut gemacht. Und das sind ja teilweise auch echt lange Szenen gewesen. Und das ist halt nicht langweilig geworden auf der Ranch. Und ähm, dann ist es wieder, wie, wie Kero auch schon gesagt hat, ich finde, was, was bei Peel filmen auch immer so ist, Farben poppen. Ähm, wie zum Beispiel diese Orange-Pullover oder diese Ballonmännchen. Aber kommt vorher auch schon viel vor. Und Peel legt halt auch immer wahnsinnig viele Details. In seine Filme rein. Man muss ja nur mal schauen, zum Beispiel, wenn im Hintergrund irgendwas steht. Ähm, irgendein Schriftzug oder ein Buch oder dieses Jesus-Lizard-Shirt. Und da bin ich, merke ich dann schon selber auch immer, wenn ich mir Filme von Peel anschaue, welche Bedeutung kann das jetzt genau haben? Und generell auch beim Filmen. Es ist wieder viel Symmetrie da. Du hast viele Weiteraufnahmen. Ich finde, dass der Film vor allem, der ist super spannend, aber er ist nicht schnell geschnitten. Also, er hat wirklich so diese Kamerafahrten und dieser Kameraerzählstil ist fast bis zum Finale relativ langsam. Und das kommt dem Film sehr zugute.
0: Der wird sehr gemächlich erzählt, ne? Ja. Die Geschichte. Aber ich, was der Spannung keinen Abbruch tut. Also ja.
1: Das Einzige, was so ist, das ist, ich finde, das ist auch so, wie der Kerl das gesagt hat, ich, während dem Anschauen, finde ich, hat man gemerkt, der könnte schon so nicht jedem gefallen. Ich kann es dir aber nicht genau erklären, wo das liegt. Zum einen fand ich teilweise, ein paar Dialoge, finde ich, waren sperrig. Die, war, die haben sich nicht so, so, so flüssig, so natürlich angefühlt. Und natürlich teilweise diese ruhige Erzählform. Und ja, und vor allem das Finale kann ich mir halt auch vorstellen, dass das ein bisschen äh, zu, zu Kontroversen führt, ob man, das, ich, ob man das jetzt mag oder ob man das nicht mag. Ähm, genau.
2: Was, was ich auch einfach interessant fand, ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Jordan Peele einfach mittlerweile Ideen wild in seine Filme auch reinstreut, ohne jetzt wirklich den Anspruch zu haben, dass die alle, also dass, dass für jede Einzelne dieser Ideen irgendwie so eine Bedeutungs- oder Interpretationshoheit irgendwo besteht, sondern einfach nur, weil er Lust drauf hat. Und was er bei dem Film halt auch irgendwie was, was sehr gut und spielend gelingt, sind so Analogien einfach zu anderen Filmen. Also in der Darstellung dieser, ich nenne es jetzt mal, außerirdischen Entität, die sie da fotografieren wollen. Ähm, das, also ich habe mich da einfach so ein bisschen auch erinnert gefühlt an, an Arrival von Dennis Villeneuve, der mir wahnsinnig gut gefallen hat. Mhm. Auch so ein bisschen hier ähm, äh, Begegnung der dritten Art von, von Spielberg. Ähm, auch so einzelne Szenen aus, äh, aus Shining zum Beispiel oder wie du vorhin schon gesagt hast, äh, von, vom reinen Setting her ist es nicht so weit weg von von der weiße Hai. Also der spielt sich einfach so ein bisschen mit diesem. Für den ist, ist, ist Hollywood und Filme machen irgendwie einfach so a Walk in the Park, wo er einfach so hier mal ein Blümchen pflückt und da mal ein Blümchen pflückt und das halt alles irgendwie in seinen Filmen äh, mit 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 unterbringt. Aber ich finde nicht,
1: dass das Random dann wirkt, sondern die, das nee, wirkt schon alles nicht. so, als ob es wirklich da seinen Sinn und ja, Zweck ja. hat.
2: Absolut. Das dient nicht dem Selbstzweck. Das ist schon, also er lancierte schon ganz genau, was er wo und wie einsetzt. Das auf jeden Fall. Aber er bedient sich halt einfach überall.
1: Wie fandet ihr denn ähm, Stephen Jön? Also die Rolle des Yuppie.
0: Oder Jupp? Ja, der ist ja bekannt aus The Walking Dead. Die Rolle Jupp.
2: des Yuppie. Yuppie. Jupp. <lacht> alles, alles klar. Jupp. Äh, ja, Jupiter's Claim, habt ihr euch die, habt ihr euch die Website angeguckt? Nee, ich war habt nicht die auf Website der Seite zu dem Okay, zu diesem Theme Park. Das ist, das ist ganz witzig. Ähm, vielleicht schreiben wir das noch irgendwie die, den Link noch in die Show Notes äh, Ja, sorry, Werner, du wolltest, du hast gerade angesetzt.
0: <lacht> nee, nee. Nein, das ist heute äh, aus bekannt aus The Walking Dead, Glenn. Und ich mochte den da schon sehr gern den Schauspieler, und ich finde, er war hier wieder sehr gut. Ne? Also. Wenn, man, wenn er dann einmal die, wenn die Rückblenden immer kommen, zu seiner Zeit als Kinderdarsteller und wie man einfach merkt, auch, wie er die Zeit überhaupt nicht verarbeitet hat, aber nach außen hin immer cool und smart wirken will, der Vorfall mit Gordy zum Beispiel, ne? also das war schon, ja doch. Ja, ja ge hat man gut ge
2: genau, das, genau das, was du sagst. Also ich finde ähm, beeindruckend halt einfach, wie er diese äh, Rolle interpretiert hat, weil man halt einfach aus seinem Schauspiel auch merkt, dass die Rolle selber, dieses Erlebnis, was da quasi in seinen Kinderdarstellertagen äh, stattgefunden hat, bis heute sich halt einfach auf sein, auf sein Wesen und auf seine, seine Lebensführung und das alles einfach so auswirkt. Also ähm, ist schon... Also die Rolle an sich ist sehr sorgfältig geschrieben und sehr gut platziert und auch sehr gut besetzt, finde ich. Das hat alles, also das wirkt insgesamt einfach sehr stimmig. Ja, also ich finde, er etabliert sich da
1: auch als sehr guter Schauspieler, wobei er das ja in Minari auch schon gemacht hat. Und ich finde es auch gut, dass er sich jetzt da von seinem Glenn-Image da einfach jetzt lösen konnte. Und das sind ja im Wesentlichen sind es ja diese zwei, ich nenne es jetzt mal zwei Handlungsstränge in Nope. Du hast so einmal die Geschichte um Jupe. Und einmal die Geschichte um die Familie oder das Geschwisterpaar Hayward. und Wobei natürlich dieser, dieser, dieser Part von, von Jupe im ganzen Film etwas von der, von der C-Länge her geringer ausfällt, aber die gehörige Gewichtung hat. Aber da kommen wir dann später dazu.
0: Jetzt muss ich nur noch mal kurz einhaken. Und ja. zwar, weil mir jetzt gerade auffällt, im Gespräch jetzt... ja ja. Wo wir wieder beim künstlerischen Anspruch wären. Ja. Das ist ja, was, was sich durch den Film ja konsequent durchzieht, ist ja so diese, diese Gier nach medialer Aufmerksamkeit. Ja. Und es ist ja oft so, ähm, dass äh, Kinderdarsteller, die da mit einer bestimmten Rolle identifiziert werden, bis ins Erwachsenenalter und dann eigentlich von der Bildfläche verschwinden. Und ich finde, der Jupe, das ist da eigentlich, ja doch, das ist so. Wie soll ich sagen? Das ist die
2: Verneigung von Macaulay Culkin.
0: <lacht> ja, der halt, dann trot, der halt eigentlich im Film bis kein, keinen Fuß mehr fassen kann, aber dann trotzdem mit seinem Themenpark versucht, einfach wieder in eine Rolle zu schlüpfen, dann äh, einfach äh, Aufmerksamkeit vom Publikum zu bekommen. Also das ist dann wieder so dieses, diese Gier nach medialer Aufmerksamkeit im Endeffekt, ja, die das sich da ist... durchzieht
1: schon ein zentrales Thema, was in dem Film mitschwingt. Die Gier nach okay, Sensation. Dann, dann
0: hat er doch mehr Anspruch, als ich dachte. <lacht> ja,
1: gut, dass wir es erarbeitet ja. haben. So, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal zu dem Spoiler-Teil über, aber geben vorher noch eine Punktewertung ab. Kero, wie viel würdest du Nope geben?
2: Also ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig Kritik, die ich in dem Film üben kann. Ein wesentlicher Kritikpunkt aus meiner Sicht ist jetzt, dass ich ihn insgesamt einfach ein bisschen zu lang fand. Ich meine, das ist halt immer so, also zum einen ist das eine sehr subjektive äh, Ansichtssache, und aber auch was, was von Film zu Film einfach immer so ein bisschen variiert, ob man jetzt zu welchem Schluss man da kommen will. Ähm, aber der hätte sich mit einer Viertelstunde oder 20 Minuten weniger auch äh, gut angelassen. Ähm, aber abgesehen davon, äh, von den Schauwerten, von der vom, von der atmosphärischen Dichte, ähm, von dem, wie die Erzählung aufgebaut wird, wie Bilder eingesetzt werden, wie der Score eingesetzt wird, wie ähm, das Kostüm und auch der Setbau eingesetzt wird, ähm, gibt es eigentlich nicht viel auszusetzen. Deswegen komme ich auf 8 äh, von 10 Punkten.
0: Werner? Oh, das ist ordentlich. Ja. Also... Wie gesagt, direkt nach dem Kino war ich ein bisschen äh, enttäuscht, weil ich einfach was anderes erwartet habe von einem Jordan-Peele-Film. Aber gut, da muss ich sagen, hätte ich vielleicht 6 ja, von 10 Punkten gegeben. Aber da es jetzt gerade im Gespräch Klick gemacht hat, <lacht> ähm, würde ich fast draufgehen auf sieben von zehn Punkten. Okay. Ja. Um, Weil doch einige Fehler, also einige Logikfehler drin sind, die mir einfach nicht gefallen. Und ja, ich vom Schluss einfach ein bisschen enttäuscht war. Aber doch 7 von 10.
1: Okay, um, ich äh, gehe auf 9 von 10. Ich hatte echt. Hm, hört, richtig, hört. Ich hatte richtig viel Spaß <lacht> beim, beim Anschauen und so am Anfang so, ah, was passiert jetzt da? Also ganz am Anfang bin ich noch nicht so gut in die Handlung reingekommen, aber irgendwie hat sie dich dann doch reingezogen und dann irgendwann, finde ich, hat das alles so einen Sog ausgelöst und bin dann teilweise wirklich drin gehängt und so, oh, wie geht's jetzt weiter? Und dann auf einmal ging es los mit so, oh, wie cool ist denn dieser Einfall und wie ist denn jetzt diese Szene und wie ist denn das jetzt schon wieder gemacht und wow, 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 wow und irgendwie war er dann aus und ich war, ich hätte, ich hätte da noch eine Stunde schauen können, weil ich echt so viel Spaß hatte dran, was da alles mit reingewurstelt worden ist. Und ähm, ja, das, also ich kann, ja, ich hatte einfach richtig viel Spaß. Und ähm, auch der Sound äh, war, war super und fand ihn. Also Ass würde ich mal sagen, ist mein Favorit von, von Peel. Aber Nope hat mir das jetzt auch würde ich dann direkt danach gleich äh, ein Stufen und dann kommt Get Out. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine klare Kinoempfehlung. Und warum ich mich so gefreut habe, kann ich dann jetzt auch im Spoilerteil dann etwas genauer erläutern. Deswegen, Leute, äh, es ist wirklich schwer, über den Film zu reden, ohne zu spoilern, deswegen würde ich einfach sagen, geht ins Kino und schaut den euch an, ich könnte mir vorstellen, dass er leider nicht so die große, also dass er nicht so auf die große breite Masse trifft, wie er es eigentlich verdient hätte, deswegen geht trotzdem ins Kino und schaut ihn euch an, es ist wirklich wert und wir gehen jetzt auf den, äh, zum Spoiler-Teil über, deswegen seid ihr hiermit gewarnt, wenn euch Spoiler egal sind, Hört einfach weiter, ansonsten könnt ihr dann die Folge weiterhören, wenn ihr den Film gesehen habt. Also Achtung, wir kommen jetzt zum Spoilerteil von Nope. Okay, gut. Ähm, wie fangen wir am besten an? Was will, wie, wie fandet ihr denn ähm, quasi den großen äh, Plot-Twist? Dass es sich eigentlich gar nicht um ein Raumschiff handelt, sondern dass das Raumschiff das Lebewesen ist.
2: Ja, also schon, das ist eine, eine dieser diese kreativen Ideen halt einfach, weil du in, also gerade in den USA halt einfach auch diese relativ große Szene an, ich nenne es mal Verschwörungskritikern oder äh, Verschwörungstheoretikern. Ähm, ja, Theoretikern und äh, Anhänger dieser außerirdischen Theorie halt einfach hast ähm, und als dann letztes Jahr äh, vom, vom FBI halt auch diese militärischen oder diese, diese militärisch klassifizierten Aufnahmen von unidentifizierten Flugobjekten äh, ausgegeben wurden, hat das Ganze ja nochmal so einen so so ein riesen Hype erlebt, auch mit dieser die Facebook-Gruppe, die Area 51 stürmen wollten und all das, was, was, was da halt mit dran hing. Ähm, deswegen fand ich das genau zur richtigen Zeit halt einfach einen sehr bewusst und sehr gut gesetzten Themenpunkt und dann halt auch wirklich dazu überzugehen, äh, eben kein unidentifiziertes Flugobjekt, sondern äh, diese Klassifizierung äh, UAP, also un uh, Unidentified Aerial Phenomenon äh, zu nehmen, also das Ganze als Phänomen zu bezeichnen. Ähm, einerseits mutig, aber auch wahnsinnig kreativ umgesetzt. Ich habe auch irgendwo gelesen, weil es ist ja nicht nur diese, am Anfang ist es ja diese fliegende Untertasse. Also da ist es ja auch von der Form her, dieses, ähm, diese, ja, dieser Teller mit dem Loch letztendlich. Ähm... Aber irgendwann, und das ist mir beim, beim, beim Schauen selber so gar nicht äh, aufgefallen, ich habe das dann irgendwo gelesen und mir gedacht, ja stimmt, das kann man genau so sehen. Ähm, in seiner, ich nenne es mal finalen Form. Ist es oder Qualle? Nee, mir ging es gar nicht um diesen Quallenansatz. Also das ist ja noch relativ offensichtlich, sondern mir ja. geht es eher darum, dass das die Form von so einer alten Kamera mit so einem mit diesem ultralangen äh, Falzsensor äh, angenommen hat. Ja, also ich finde auch, dass
1: dieses ähm dieses Maul ist ja auch komplett quadratisch und ich finde auch, dass dieses ja. Maul, und du hast ja, das siehst du ähm, bei den Credits, wenn die kommen mhm. am Anfang, finde ich, sieht es auch so ein bisschen aus, als ob da eine Iris mit drin wäre. Das fand ich da schon relativ faszinierend, von daher, das mit dem Kameraaspekt wusste ich jetzt nicht, aber wie du, wenn du es jetzt sagst, mach, mach, macht das Sinn.
2: Genau, also auch mit dem, was ich halt entwickelt und ähm, dass dann halt auch der 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 Endless Holst mit seiner äh, mit seiner komplett analogen, selbstgebauten Kamera da ankommt und ähm, du ja immer auch so diese Verneigung vor Hollywood, vor dem Film, vor, also dann auch diese Horse-in-Motion-Darstellung, ähm, äh, die ich vorhin schon genannt habe, äh, hast. Also wirklich auch so dieses, dieses Einbeziehen alter Technik, weil du kommst ja in dem Film an den Punkt, wo einfach durch die Anwesenheit von Jean Jacket, also das ist dann quasi so der, der Name, der diesem Viech oder diesem, dieser, dieser Entität gegeben wird. Ähm, du kommst ja an den Punkt, wo quasi immer, wenn das in der Nähe ist, äh, die Elektrizität versagt oder halt äh, elektrische Geräte verrückt spielen und dann auch alle digitalen Kameras ausfallen und du dann irgendwann wieder an diesem Punkt bist, wo du einfach analoge Technik brauchst, um äh, Aufnahmen von... Diese Entität machen zu können.
1: Was uns auch eine um, unfassbar geile Szene beschert mit äh, äh, Sunglasses at night. Ich habe das so gänzlich ja. bekommen. Das war so ein geiler äh,
2: Einfall. fand ich auch. Das äh, ich, kannst du jetzt äh, im, im Spoilerteil kannst du ja darüber reden, also dass dann ja. der Plattenspieler das Leiern anfängt. Super.
1: Ja, ja, Werner, du hattest ein bisschen ein Problem mit dem, <lacht> dass es ein überdimensionaler
0: Rochenquallenkamera-viech ist. Also, das ist eben einer der Hauptpunkte, ja. Solange man das, das Viech nicht gesehen hat, also ja, man, man konnte ja ahnen, dass es ein UFO ist. ja Aber solange man das nicht gesehen hat, fand ich das viel reizvoller, als dann einfach so am Anfang noch dieses plumpe, ja, ich weiß es nicht, was es ist. Schaut aus wie der Kolben vor einem Kreiskolbenmotor mit dem Loch in der Mitte. Und das hat mir eben nicht besonders gefallen. Also bei mir ist da dann eher so das, das, das Ungewisse, finde ich, da wesentlich äh, interessanter, reizvoller. Dass man nicht weiß, womit man es eigentlich zu tun hat. Ja. ja. Und wie gesagt, wie, äh, wie das dann seine wahre Gestalt, denke ich mal, dass es war entfaltet hat. Das Wesen, er ähm, äh, hat mich das ganz stark an ein Tischtuch im Wind erinnert. Ja,
1: also. ich, mich hat es äh, in der Tat eher an eine Qualle oder an einen riesigen Rochen erinnert und ich habe dann im Nachgang recherchiert, also das Tier ist, Bewegungen ja, her, ja. ist mit einem Meeresbiologen designt worden, also die haben sich mhm. da, John Peel hat sich da einen fürs Design ja, das, geholt.
2: Das war ja auch ein ähnlicher Ansatz wie, ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt, angesprochen, in, in Arrival auch, also da hast du ja im Prinzip eine ähnliche, also wenn auch in einer deutlich festeren Form, aber eine ähnliche Darstellung dieser, ähm, dieser außerirdischen Wesen, und da spielen ja auch diese tentakelartigen Ausformungen und quasi das, was dann quasi der Kamera oder der Linguistin, äh, übrigens überragender Film mit einer sehr guten Jessica Chastain da drin, äh, so entgegengeschossen äh, wird, um diese Buchstaben, nenne ich es mal, oder diese Glyphen zu bilden, ist ja von der Form her auch ähnlich, wie es jetzt quasi Jean Jacket in, 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 in Note macht mit, diesen, mit, diesem grünen, ja, mit diesem grünen Ding, was da halt einfach immer rauskommt. Ja, ähm,
1: was ich auch noch kurz äh, sehr positiv erwähnen will, ist so diese Dynamik zwischen den Geschwistern und vor allem Kiki Palmer als M., die habe ich teilweise auch richtig aus den Socken gehauen. Ich finde, dass die mit wahnsinnig viel Kraft das gespielt hat und teilweise echt so ein paar richtig lustige Szenen gehabt hat. Und weiß ich weiß nicht, habt ihr Scream Queens gesehen? Nee, no, noch nicht. Müsst ihr unbedingt anschauen, das spielt die auch mit. Also, auch, also mega geil, kann ich
2: euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, diese Dynamik funktioniert einfach. Das ist in ja. den Szenen, wo du dir denkst, O.J. kommt mal aus dem Quark und mhm. sie dann aber einfach äh, so super hyped ist und auch andersrum... Das funktioniert, also es ist einfach eine spielend gute Darstellung von einer Geschwisterdynamik, ähm, also so, wie Geschwister halt sein müssen und ich meine, ganz am Anfang stirbt ja auch der Vater, also es ist ja nicht so, dass ähm, das eine unbelastete Beziehung wäre, sie sind ja dann nicht nur äh, ohne ohne Vater, sondern ähm, äh, auch mit dieser Verantwortung für die Farm und für die Tiere zurückgelassen, also... Da ist ja schon auch äh, ein, gewisses, ein gewisses Spannungsfeld, in dem sie dann quasi bestehen müssen. Ja, was ich,
1: wo ich ja eigentlich ra ra drauf raus wollte, auch was ich jetzt unbedingt mal erzählen wollte, ich finde, dass dieser, also Peel hat sich in Interviews, hat er ja gesagt, er hat sich da stark auch an Hitchcock und Steven Spielberg orientiert, vor allem auch an Jurassic Park. Und so dieser Kontext, den er eigentlich haben wollte, und das ist das, was der Werner vorher auch schon erwähnt hat, also es ist zum einen diese Gier nach Sensation, die soll bei dem Film mal thematisiert werden, weil im Endeffekt ist ja das auch, was immer stattfindet, das ist damals schon ähm, als Gor, äh, also bei, der, bei dem Plot mit Gordy als Jupp, äh, Kinderstar ist und das halt komplett schief schiefläuft, ist ja quasi so diese Gier nach Sensation. Das wird ja dann auch erwähnt, dass man das eigentlich unter den Tisch fallen lassen wollte, aber das Ding dann voll gehypt worden ist im Internet und die Leute total ausgeflippt sind. Dasselbe ist, was in dieser Western-Show passiert. Und das ist auch dasselbe, was natürlich jetzt auch äh, OJ und M betreiben. Das ist so zum einen, finde ich, äh, diese eine Ebene, die andere Ebene ist, aber die fällt so ein bisschen drunter, das ist so diese Domestizierung von Tieren, das wird so zweimal, wird das thematisiert und ich glaube, Holst ist auch der, der das erzählt, dass du nichts fangen kannst oder nichts unterwerfen kannst, um eigentlich ohne dem Ganzen wirklich einen Pakt einzugehen, was ja dann Juppie, äh, jup, äh, auch so ein bisschen äh, zum Verhängnis wird, aber was ich eigentlich raus wollte, dass der Film für mich eigentlich fast so in 70% seiner Anteilen wieder der weiße Hai konzipiert ist. Du hast ein Monster, von dem du anfangs eigentlich nichts siehst und das so seine Kreise zieht. Das ist immer nur so angedeutet und du hast dann du, diese Tagszenen, so nenne ich es jetzt einfach mal, die wie bei Jaws sind in Abwechslung mit diesen Wasserszenen, wo du nicht viel siehst und das sind dann diese Nachtszenen und ich finde, das Ganze gipfelt dann in dieser Szene, wo sie dann diese Ranch ähm, vorbereiten, um dieses Monster zu jagen. Und ich finde, da kannst du auch total die Rollen zuordnen. Und zwar, das OJ den Brody spielt, so der Typ, der da gerade reinrutscht, aber stoisch ist und so versucht, das Ganze zu lösen. Du hast Host, der eigentlich die Rolle von Quint übernimmt, so der erfahrene Jäger. Er ist halt bloß ein Kameramann. Und, ähm, da ist er ein Kameramann, aber er ist im Endeffekt der Typ mit, äh, mit den Skills. Dann hast du Torres, also die Rolle von Angel, äh, also der, der den Angel, also sein Spitzname Angel äh, hat und der den Hooper spielt, der diese neue Technik hat. Und das ist ja auch in Jaws so. Quint ist so eigentlich der Typ, der so ein bisschen rivalisiert mit, mit, mit Hopper, weil Hopper ja so die neue Technik hat und den ganzen Scheiß, den du nicht brauchst. Und Quint hat halt sein, seine alten Sachen. Und ich finde sogar, dass sie... Die Szenen auf der Orca teilweise nachkonstruiert haben, indem beide in, ihr so, in ihrem Kamerazeltchen drin hocken und Holst wie Quint auch immer die Kurbel dreht, während sie den Hai jagen. Und der Hai ist im Endeffekt ja das Alien und statt diesen statt diesen äh, gelben Fässern und diesen Pinks haben sie halt diese Ballonmännchen. Und da, da habe ich mich wie ein Schnitzel gefreut und das fand ich halt mega geil. Ich weiß nicht, wenn ich euch das so erzähle, ob das dann für euch auch Sinn ergibt?
2: Wir konstatieren auf jeden Fall zwei Dinge. Zum einen, Jordan Peele hat sich an sehr vielen Hollywood-Größen äh, ein Beispiel genommen und sich inspirieren lassen. Und der Gacko hat eine gleichwohl bekannte wie auch äh, fragwürdige Vorliebe für den Film Der weiße Hai. <lacht>
1: Nein, aber es ist ja bekannt, dass er Jaws super findet. Und du hast ja auch in Austin. Ja, äh, und dass du super findest, das stimmt Ass schon. kommt ja auch Jaws... Als, also ist ja in, im Auto, das kleine Mädchen hat ja ein Jaws-Shirt an. Also ich finde, dass da schon auffällig, auffällig viele Parallelen sind. Und auch inszenatorisch, das halt geil gelöst ist. Selbst dieses UFO ist ja eigentlich dann doch irgendwie wie so eine Art Wasserwesen. Und das fand ich schon mega geil. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Also so habe ich es ehrlich gesagt noch mal nie nicht gesehen. Ne? Aber interessant, ja. Doch. Das also ich meine, was, was die... So wie du das jetzt erzählst. Ja.
1: Also, also schau dir das angeht? nochmal an und dann fühle dich, und dann erinnere dich an die Szenen auf der Orca. Und mhm. dann finde ich, hast du genau dieses Setting, auch diesen Prepare-Modus, wo sie da haben, also wo sie sich halt so vorbereiten und alles. Und das ist halt auch geil. Und da sind wir auch wieder bei diesem Genre-Mix irgendwie drin. Ich finde, der hat so eine Spur Drama. Dann ist es natürlich auch im Finale, ist es halt einfach ein Western-Film. Und dann dieses Duell zwischen diese zwei Luftviechern, dieses Endduell Du hast so ein bisschen Katastrophenfilm mit drin, du hast so ein bisschen Buddy Movie mit drin. Also er hat da echt sau viel reingewurstelt und es ergibt trotzdem ein sehr stimmiges Bild.
0: Also Genau Werner, ja analysiere dein
2: äh, inneren, deinen inneren äh, Huper.
0: <lacht> ich finde ja, auch, dass das nicht nur also, äh, ein Genre-Mix ist, sondern auch äh, Epochen-Mix. Also aus verschiedenen ja, äh, ja, Epochen der Film, des ja. Filmeschaffens. Das Filme machen Weil, ähm, und das geht los, finde ich, bei M und OJ, dass sie quasi so ähm, heute quasi die Medienlandschaft verkörpert und O.J. eher so die 70er, 80er, 90er mit seiner behäbigen Art wie John McLean oder Clint Eastwood in diversen Filmen oder auch Charles Bronson, dieser Wortkarge Anti-Held im Endeffekt. Ne? John McLean a.k.a. Bruce Willis. Bruce Willis, genau. Ähm, und das zieht sich aber auch durch, zum Beispiel mit... Äh, äh, no, ich hab's mal aufgeschrieben.
1: <lacht> Gucken Sie mal nach Ja hier. Genau,
0: es geht ja los schon mit, ähm, wie gesagt, mit dem ersten bewegten Bild. Ja? Ganz die Genau, Anfänge also, von dem, das, das,
2: also das... Das Horse in Motion von dem, von mit dem, dem Jockey, dem, den, Jockey genau, von dem schwarzen den keiner Jockey. kennt.
0: Ja. ja, genau. Und das ist ja. ja da, äh, glaube
1: ich, auch ein bisschen so crediten wollte
0: in dem Film. Eines ja, ja, der absolut. ersten bewegten Bilder halt. Ne? Und wie gesagt, das zieht sich ja durch. Also. Ja, ja, ja also bei, äh, mir bei dem Geschwisterpaar wird es halt ähm, auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. dass Also diese. Dieser Epochenmix dann auch zum Beispiel, wenn die, die ja, wir haben im spoiler -Teil, die Münzen vom Himmel fallen, das ja. Kleingeld, und den Vater dann das Auge durchbohrt. Also, ich habe den Film jetzt selber noch nie gesehen, auf den er anspielt, aber ich kenne die eine ikonische Szene aus Ein andalusischer Hund. Mhm. Das war so die erste Splatter-Szene eigentlich in einem Film, wo ein Auge zerschnippelt wird. Genau. Vor laufender Kamera. So ungefähr. Also, wie gesagt, das ist zieht sich durch, ja.
2: Okay, ja du? war das das wo sie das wo sie das Kuhauge dann verwendet haben, glaube ich, ne? Ja. also mhm. diese, dieser schwarz-weiß Streifen da noch? Genau. Von, genau ja. da war es ja, Salvador Dali glaube ich Dordali, glaub Ja, genau. Da, ich, ja, die ist auch relativ ikonisch, wenn es um, um sowas geht. War das nicht hat er nicht Salvador Dali an dem Film noch mitgearbeitet oder produziert schon, oder? Ja. Ja, ja, genau. Ja, also ähm, das ist ich meine, das ist ja auch immer ein gern genommenes äh, Bild im Body-Horror, weil immer, wenn es irgendwie um die Augen geht, das äh, ist, glaube ich, für viele relativ ja. schwer, schwer zu ertragen. Ich meine, genau. was mir natürlich auch aufgefallen ist, ist halt, dass er, ähm, wenn ich da so auf, auf den äh, Tarantino-Stil geprimed bin, äh, halt einfach diese ähm, Kapitel einfach äh, übernommen hat, also mit den Pferdenamen, also Ghost, Clover, genau. äh, Lucky und Jean Jacket. Stimmt, das ist ja eigentlich auch so cool. Genau, wo ich sage, äh, eigentlich wirklich, wirklich clever gemacht. Ähm, damit tust du dir eigentlich immer leicht einen Film, der eine kontroverse oder äh, nicht in erstinstanzlich besonders greifbare Story erzählen will, in solche Häppchen zu schnüren, sage ich mal, dass man die als Publikum auch besser verarbeiten kann. Also, dass man wirklich weiß, okay, das waren einfach so die einzelnen Kapitel und so ähm, fügen die sich quasi in das Gesamtwerk ein ähm, also ist schon wie gesagt ein Film der einfach mehr bietet als es so erst den, den, den Anschein macht weil man wirklich äh, also das ist auch ein Film den kann man einfach zwei dreimal gucken und der bleibt einfach im Gedächtnis
0: hm? ja ich denke man entdeckt da immer wieder was Neues das ja, finde ich hat man, man bei jedem Peel
1: Film No, Und ich
2: finde ja. ihn aber, wie Kero
1: auch vorher schon erwähnt hatte mal, also bevor wir aufgenommen haben, so rückwirkend wird der immer besser. Weil der so einfach, da sind Szenen, finde ich, die mit ein bisschen Distanz reifen die einfach. Ähm, worum wir, worüber wir jetzt noch gar nicht so wirklich gesprochen haben, ist ähm, so, warum ist eigentlich dieses Alien da?
2: Das ist tatsächlich halt noch einer der ich, ich will, also für mich war es kein Kritikpunkt, weil ich kann manchmal eine Prämisse in einem Film auch einfach als gegeben hinnehmen, ohne sie jetzt zu hinterfragen. Aber die einzige Erklärung, die halt letztendlich gegeben wird, ähm, ist ja, wenn der Endless Holst auch mit auf der Farm ist und sie quasi sagen, ja, es ist äh, im Prinzip ein Predator, also es ist ein, es ist ein Raubtier, dass dieses Gebiet über der Farm oder über dieser, über dieser Kleinstadt in Kalifornien, wo das Ganze äh, äh, na, spielt quasi so als sein Claim, als sein, als sein Territorium quasi beansprucht. Ähm, aber so eine wirkliche Erklärung, wo kommt es her, warum ist es hier, wird ja eigentlich in der Deutlichkeit nicht gegeben.
0: Aber ich finde, das brauchst du auch nicht. Also es muss ja nicht immer, das ist halt da. Ja genau, genau das ist also das, das, was ich meinte. So ich kann sowas schon
2: mal als, als gegeben hinnehmen, aber genau. ich kann auch gut verstehen, wenn man gerade sowas dann halt einfach, wenn man daran auch so ein bisschen Kritik üben will, ähm, dass man sagt,
0: ja, unlogische Vielleicht Prämisse. einfach, weiß da Futter gibt. Ja,
1: ich meine, ja. das, das fand ich so beim Schauen am Anfang, warum es für das, was ich gemeint habe, dass es so ein bisschen am Anfang schwierig war, weil der Film fängt ja eigentlich mit dieser gordy szene an, also mit, dieser, mit, dieser, mit, mit diesem Flashback, also Gordy mhm. ist ja der Schimpanse und Joop ist ja so ein Kinderstar und als die da gerade eine Folge drehen, ähm, werden da so, platzen da so Luftballons und der Affe dreht durch und er schlägt halt so den halben Cast und verschont halt Joop, weil ihn so als seinen Freund akzeptiert und äh, Jupe ja auch so ein bisschen äh, so demütig ist. Äh, Was dem auch
2: so eine eindrucksvolle Szene ist, wie er langsam halt auf diesen Tisch, zu, also wie der äh, Schimpanse Gordy langsam auf diesen Tisch zugeht, unter dem sich Jube versteckt und man quasi die Augenpartie des Affen einfach nur durch diesen Schleier sieht, ja. äh, kurz bevor der Affe dann halt einfach erschossen wird. Und die angedeutete Bro-Fist. Genau, noch diese diese, diese Bro-Fist. Ähm, fand ich wahnsinnig eindrucksvoll. Also das ganze
1: und ähm, das ganze Set da ist gut ja. gefilmt worden. Weil du siehst eigentlich nie viel. Du hörst halt und dann kommt immer mal wieder so, du siehst halt mal so kurz so ein Zuschlagen. Oder auch wie diese Tür so kurz aufgeht und dann siehst du kurz, wieder der Affe wieder so zuschlägt. Also auch sehr sehr spannend und intensiv einfach inszeniert. Und so auch aus, aus der Sicht halt von, von Jupe raus. Halt auch wieder so, das, das ist auch so ein Ding, was in dem Film passiert. Dinge, die du eigentlich sehen solltest, siehst du so visuell nicht, aber du siehst sie, indem man ähm, totalen von den Gesichtern der Schauspieler nimmt und an, anhand der ihrer Gesichtsa das Gesichtsausdruck erkennst, was da gerade passiert. Das fand ich auch sehr gutes äh, Stilmittel, was da verwendet worden ist.
2: Ja, ist ja auch so fast schon so ein bisschen Jordan-Peel-Trademark, dass er wirklich diese Nahaufnahmen von den Schauspielern macht, die dann wirklich so direkt in die Kamera gucken äh, und so diese vierte Wand so ein bisschen einreißen ähm, und das ist einfach auch immer ein wahnsinnig wirkmächtig. Also das geht wirklich so durch Mark und Bein, wenn es richtig eingesetzt wird. Ja
1: ist. und am Anfang hat sich halt, nochmal mal um das Thema zurückzukommen, so für mich das nicht ganz eingefügt, warum ist denn dieser Handlungsstrang eigentlich so wichtig? Oder hat das jetzt nur damit zu tun, dass du halt dem, den Charakter so äh, erläuterst, warum er so ist, wie er ist. Aber es ist ja im Endeffekt schon so, dass ja ähm, Jup diesen ähm, Themenpark um dieses äh, Ufo rumbaut. Weil das erwähnt er ja dann auch und, die, und er opfert ja im regelmäßigen Abständen Pferde weil er irgendwo verstanden hat, er muss mit dem Tier so einen Deal eingehen. Und er hat ja dann quasi verstanden in dieser einen besagten Folge, dass er dem Tier, wenn er dem Tier halt demütig und so gegenübertritt, dass, ähm, dass es dann mit ihm quasi, äh, ihn, ihn quasi verschont. So habe ich das wahrgenommen. Habt ihr das auch so ähnlich verstanden?
2: Ja, so viel habe ich bei Jupe selber jetzt nicht rein interpretiert, äh, weil ich meine, also du brauchst es halt mit diesem Rückblick auf, auf die auf die Kinderszene, das ist halt was, was, oder eine, ein Handlungsstrang, der eingebaut wurde, um einen Aufhänger zu haben für dieses Sensationslust-Thema der Menschen. Ich meine, du hast es dann später ja auch nochmal wirklich personifiziert äh, mit diesem Motorradfahrer mit dem silbernen Helm. Mhm. Aber du brauchtest ja im Prinzip diesen Aufhänger, dass du, egal wie schlimm ein Schicksal ist und egal wie äh, schlimm irgendwas jemandem widerfährt, dass es einfach die Menschen immer irgendwo reizt, das zu sehen. Das ist ja, sie sprechen in dem Film ja auch die ganze Zeit von diesem Oprah-Shot. Also, dass sie wirklich so dieses eine Foto oder diese Sequenz brauchen, die halt bei Oprah Winfrey in der Show äh, gezeigt werden würde und die dann halt wirklich Geld bedeutet. Und ich meine, das, mit dem, das kommt ja auch nicht von ungefähr, also mit dem Schimpansen, da gab es ja vor ein paar Jahren diese eine Frau, die da am Set von einem Schimpansen äh, angefallen wurde und der ihr das halbe Gesicht zerlegt hat, die ja dann vor ein paar Jahren mit Hut und Schleier bei Oprah in der Show saß. Also das ist ja was, was äh, im kollektiven Interesse irgendwo stattfindet und Leute wollen ja sowas sehen, sonst hätte die Bildzeitung ja auch keinen Erfolg. Weißt schon? Also dieses äh, Angst hast Hitten und der Wetterbericht.
1: Ja, yeah, das zentrale Thema. Ja. Und
2: dafür war das halt so ein bisschen der Aufhänger. Ähm, ob und inwiefern Joop jetzt wirklich verstanden hat, mit diesem, äh, also mit Jean Jacket umzugehen und das weiß ich nicht, aber klar, es wird ja dann gesagt, er hat halt versucht, dieses Raubtier zu zähmen und das funktioniert halt in dem Sinne nicht. Ähm, dessen war er sich halt einfach nicht so wirklich bewusst.
1: Und sein Plan ist halt auch so ein bisschen durcheinander gebracht worden mit Sachen, die halt nicht so gut schmecken und nicht verdaulich sind. Was im Endeffekt ja dann auch am Ende den, den Arsch rettet. Ähm, Werner, wolltest du auch was dazu sagen?
0: Naja, das ist wieder, wie du schon vorhin angesprochen hast, die Domestizierung von Tieren. Äh, kann man da, wenn man jetzt schaut, er, er, es, geht, es zieht sich ja auch durch sein Leben durch, ne? mit ähm, quasi, ja ob es Missbrauch ist von Tieren, wenn man sie für Filme hernimmt, weiß man nicht. Also möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber da geht es ja auch darum, dass Tiere benutzt werden für Unterhaltung. Und das zieht sich ja bei ihm dann durch bis zum Schluss. Und er will ja im Endeffekt den Jean Jacket, also dieses Wesen, auch für Unterhaltungszwecke nutzen. So habe ich verstanden. Genau,
1: das, was er halt also, tut mit diesem Themenpark. Und er opfert auch Tiere dafür, dass es anlockt. Genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt, es gibt eine Szene in, bei, bei dem, bei, bei dem Sitcom-Part. Und zwar nachdem Gordy ähm, da gewütet hat und ähm, Jupe nach draußen schaut. Und da siehst du so diesen Tisch und die Couch und du siehst die beiden Beine. Und dann ist da ein Schuh. Und dieser Schuh steht einfach nur senkrecht auf dem Boden. Der könnte eigentlich mhm. alleine gar nicht so stehen. Der ist übrigens auch auf dem Cover von der, vom, vom Score drauf. Und im Film wird da explizit drauf hingedeutet. Also es wird mit der Kamera wirklich drauf hingedeutet. Und da war ich mir nicht so sicher, ob nicht vielleicht da schon irgendwie vielleicht eine alien Macht da schon mit reingewurschtelt hat. Aber das ist jetzt natürlich sehr viel Spekulation. Aber das ist eins der Dinge, das konnte ich noch nicht lösen. Oder habe ich keine Hinweise gefunden. Warum steht dieser Schuh so senkrecht?
2: Also für mich war das, also ich habe auf diesen senkrecht stehenden Schuh jetzt gar nicht, äh, also natürlich ist mir da aufgefallen, aber das Einzige, was mir halt dazu eingefallen ist, ist es gibt im äh, Englischen dieses Sprichwort uh, Waiting for the other shoe to drop. Also ähm, quasi drauf warten, bis der andere Schuh auch noch fällt. Ähm, was halt immer so dann benutzt wird, wenn man ähm, also wenn irgendwie sich noch was Schlimmeres ereignet, also wenn es das noch nicht gewesen ist und letztendlich ist das ja auch so, das, was im Film stattfindet, also das war ja schon ein sehr prägnantes Erlebnis, aber das, was dann im Film noch passiert, ist ja noch deutlich, also das heißt deutlich schlimmer aber es äh, ist halt damit einfach noch nicht vorbei
0: ja also aufgefallen ist immer schon der Schuh, aber ich habe da ehrlich gesagt mehr gefragt, warum steht der Schuh da? Aber das war dann ein wieder aus dem Gedächtnis weg. Ich habe mir da keine Gedanken darüber gemacht, ehrlich gesagt.
2: Ja. Warum steht der Schuh da? Warum liegt der Stroh rum?
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Und im Endeffekt ähm, mit dieser, als nochmal auf das mit der Domestizierung und mit, dass du einen Deal eingehen musst, zurückzukommen, im Endeffekt… Ähm, finden sie ja dann die Schwachstelle von dem Alien raus, dass es halt gewisse Dinge nicht verdauen kann und dass sie selber halt das Tier nicht anschauen dürfen. Ähm, ich habe das aber eher so empfunden, dass auch wenn sie in den Boden schauen, dass das so eine Art ja, da sind wir wieder an dem Punkt, so ein demütiges so Unterwerfen war und umso mehr du dich eigentlich, wenn du das Viech angeschaut hast und gedacht hast, du kannst es jetzt packen oder so oder dich dem entgegenstellen, dann hat es dich eigentlich gefressen. Ähm. Da finde ich, wird das auch nochmal so ein bisschen thematisiert. Ähm, aber da weiß ich nicht, müssen wir jetzt glaube ich nicht allzu sehr drauf eingehen. Übers Finale würde ich dann gerne noch sprechen, wie ihr das gefunden habt. Das total weirde Western-Duell.
2: Also, ich muss sagen, äh, dieses ganze Setting, was da im Finale aufgebaut wird, also auch mit diesen Skydancer-Puppen, äh, was halt wirklich in diese triste Farbgebung von diesem Tal dann halt so diese Farbe reinbringt und äh, diesen, also grundsätzlich auch diesen Plan, den sie schmieden, ähm, mir hat das alles eigentlich ziemlich gut gefallen. Da spielt auch jeder seine, seine Rolle einfach ziemlich gut. Ähm, das war jetzt kein kompletter komplett an den Haaren herbeigezogene äh, Plan, also soweit es in so einem Setting mit einem außerirdischen Wesen halt möglich ist. Ähm, aber ich finde, das hat mir, also mir, mir hat es ganz gut gefallen. Also ich habe das Finale, ich fand es spannend und äh, unterhaltsam.
0: Naja, das Wesen, wie gesagt, hat mir nicht besonders gut gefallen zum Schluss. Habe ich ja vorher schon äh, angesprochen. Aber Natürlich, es waren einige coole Szenen dabei. Ähm, OJ auf dem Pferd mit seinem orangen Scorpion King Crew Pullover.
2: Ja, das, das war ein Highlight, ja. Super. Ja,
0: als moderner schwarzer Cowboy im Endeffekt so aus dem Nebel raus taucht er auf, der große Held, der quasi die Menschheit gerettet hat vor diesem bösen Wesen. Und um nochmal mal ein paar der, über... Der,
2: der Akira was? Powerslide, den Emerald of mit dem Motorrad. Ja, ja, ja. ja, ja genau. Voll. Das, das war <lacht> echt cool. Ja. Das stimmt.
0: Und um noch mal ein paar Worte über Michael Wincott zu verlieren, der absolut irre Filmmacher, ja, der halt, man, man erkennt ja schon, wenn man dann, wenn er telefoniert mit M, dann schaut er sich ja so seine, oder schneidet gerade seine Dokus, was er macht und er, ich finde, er ist ja da besessen vom Kampf um Leben um Tod. Mhm. Ja, also er hat ja nur Szenen, werden da gezeigt, wo quasi Tiere miteinander kämpfen auf der Jagd, also Tiger mit Schlange und, und weiß nicht, was noch ist. Und ich glaube, das ist also das, er ist da richtig besessen davon, einfach vor dem Kampf um Leben und Tod und deswegen will er auch so den ultimativen Shot drehen, da wo es um Leben und Tod geht, indem er sich dann vor dem Wesen fressen lässt ja yeah. ist also quasi so sein, sein Höhepunkt sein Lebenshöhepunkt
1: und das ihn glaube ich ja auch so ein bisschen mit seinem Band lang gezogen hat aber apropos Motorrad das war dann auch so ein What the fuck Moment wo dieser absolut würde Pressefotograf Journalist aufgetaucht ist auf diesem Motorrad und dann dieser
0: Dialog halt so absurd und dann, so, und dann ist er wieder abgedampft das war halt total crazy ja, ich denke aber auch, dass das einfach so die so Anspielung ist auf die Klatschpresse, weil das ja absolut ad Absurdum mittlerweile geführt wird. Also Ja, also das, das war schon passend, finde ich. War ja, gut. Aber,
2: aber ich auch geil. auch ein richtig geiler Einschub. Ja, das ist ja auch, also der wird ja im Cast dann als Ryder Maybridge geführt und Maybridge war ja im Endeffekt der, der äh, quasi dieses Horse in Motion gemacht hat, also der quasi diesen Jockey auf das Pferd gesetzt hat und dann durch diese Contraption aus äh, Seilen halt geschickt hat, das halt dann immer die Kameras ausgelöst hat. Also auch das ist halt wieder so ein Rückbezug mhm. auf, äh, auf, auf dieses, auf dieses äh, Thema, auf dieses Motiv. Ja.
1: ja, und dann fand ich die Idee halt, ähm, dann diesen überdimensionalen äh, Heißluftballon Joop, in die Luft zu schicken und dann diese beiden Wesen im Himmel zu haben und dann dieses Duell im Endeffekt, das fand ich halt auch irgendwie total Cool gelöst, weil damit habe ich einfach auch nicht gerechnet, weil da ab, ab dem Zeitpunkt wird der Film halt einfach komplett drüber. Und ähm, aber darauf muss man sich halt einfach äh, dann einlassen können. Ich glaube, dann, wo ab dem Zeitpunkt, wo du halt merkst, dass es doch äh, eher ein Bettlaken ist, was durch die Gegend fetzt, und du dich halt nicht drauf einlassen kannst oder willst, weil er bis zu dem Zeitpunkt ja doch noch relativ äh, geerdet ist, ähm. Dafür ist dann schon ein Bruch, aber ich habe mich da wirklich äh, köstlich amüsiert dabei. Ich fand's richtig geil. Da war ich einfach von dem Ideenreichtum einfach geflasht. Von daher. Das Finale hat mir auch sehr gut gefallen, vor allem da einfach dann doch noch diesen Western mit reinzuwursteln.
0: Und das letzte, also der Opera Shot, der auch noch gelingt dann. Ja, genau. Quasi mit einer, ich weiß nicht, was für eine Kamera das war, aber. Wahrscheinlich, ja, ja, sehr uralte. cool eigentlich. Ne? Ich meine, die haben in dieser
2: Westernstadt diesen Brunnen aufgebaut, wo mhm. du quasi so ein Polaroid machen konntest, während du, also die Kamera von unten den Brunnenschacht nach oben fotografiert und dich dann quasi dabei aufnimmt, wie du über diesen Rand von dem Brunnen in die Tiefe schaust. Und das ist ja dann im Prinzip diese Kameravorrichtung gewesen, mit der sie dann
0: dieses, dieses Foto machen. Genau, die ist nämlich auch nicht ausgefallen. Hm. Also war wahrscheinlich auch eine analoge Kamera. Mhm. Ja, sie hat ja gekurbelt. Ja. Also genau. die ja so eins
2: da macht so genau. genau. Also wie diese, wie diese ähm, kleinen Kameras, die du kriegst, wo du dann quasi den Film, wurden so weiterdrehen musst, du weißt du schon? Diese ja, keine Ahnung, genau, zwei Rohkameras oder so.
0: Aber da sieht man dann aber nur, dass die Besessenheit einfach der medialen Aufmerksamkeit bis zum Schluss vorhanden ist. Ja, das ist wirklich Auch im auch Angesicht offen, des Todes ja. quasi, ne? Ja, aber will recht, einfach ja. berühmt werden.
1: Ja. ja, das ist ja der ja, cool ihr Antrieb. Aber sie machen es ja. halt dann noch ein bisschen besser. Sie versuchen es halt gut zu lösen. Sie, hm. sie gewinnen.
2: Also, ich muss sagen, äh, so, so als, äh, abschließendes, äh, ein, also als abschließende Einordnung, wo ich den Film, Also, für mich, ich habe mich einfach gefreut, dass es wieder einen einfach schlicht originellen, kreativen Film gibt, der eigentlich viel richtig macht, der lang im Gedächtnis bleibt, ähm, bei dem du, ich meine, Werner, du hast ja auch festgestellt, allein im Gespräch über den Film schon wieder neue Spielarten oder neue Interpretationsmöglichkeiten ja. Ja. entdeckst. Ähm, also der Film ist auch, der ist auch für die große Leinwand gemacht, der ist für ein großes Soundsystem gemacht, äh, der lebt von Bildern, der lebt von Sound, allein schon, dass das äh, Main Theme äh, <lacht> so ein, so ein Ennio Morricone-Western-Gepfeife quasi ist, ja. finde ich das einfach, also finde ich gut. Ist kreativ.
1: Dem kann ich so gar nichts hinzufügen. Ich unterschreibe das einfach so. Mhm. Fand ihn mega geil.
0: Also ich dachte mal noch im Kino so, naja, so eher meh. <lacht> eher aber, so nope. <lacht> ja, nope. aber so nach Den dem Schauen Gespräch wir uns... jetzt muss ich sagen, da sind mal einige Sachen aufgefallen? Also ich, ich werde ihn nochmal anschauen, glaube ich. Den ich schauen wir uns mit Fall. dem Bier
2: einfach nochmal zusammen an. Wie ja. wäre das?
0: Ja, das wäre eine gute
2: Idee. Das machen wir. So machen wir das.
0: Gut.
1: Dann würde ich sagen, ähm, haben wir es für heute. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Kero, ähm, der obligatorische Instagram-Verweis. Eigentlich hätte man es ja früher machen sollen. Ich vergesse das immer. Aber egal.
2: Kero. Ja, ich, äh, Beim nächsten Mal presse ich den dann irgendwo mit der, mit der Brechstange am Anfang noch rein. Ähm, ja, genau. Also, movie.maniacs.podcast ist unser Händler auf Instagram. Äh, folgt uns gerne und zahlreich und schreibt uns. Äh, lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet. Ähm, lasst uns wissen, was ihr von Jordan Peele im Allgemeinen haltet. Ähm, wir sprechen auf jeden Fall eine Film-, also eine Anschau- und eine Kino g empfehlung für den Film aus. Ähm, ja, lasst uns wissen, wie ihr ihn findet.
0: Alles klar.
1: Dann danke dir, Werner. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne. Hat wieder Spaß gemacht. Schon. Immer macht es Spaß. Mhm.
1: Also dann, Freunde, bis zur nächsten Folge. Ciao. Servus. Servus.